0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Besser früh als nie, der neueste Podcast mit den frühesten Gedanken und den besten Tipps zur Produktivität und wie ihr eure Sachen noch besser, noch schneller machen könnt. Mit so vielen Superlativen fangen wir heute an. Was hältst du davon, Marc?
1: Oh, ich finde das super. Das, das, äh,
0: wir versprechen sehr, sehr viel. Ich hoffe, wir können das alles einhalten. Ich denke, das, das Wichtigste beim Podcasten ist viel zu versprechen. Und das Einhalten ist dann, ist dann zweitrangig. Das ist auch so ein bisschen mein Approach bei, bei persönlicher Produktivität und bei Knowledge Management. Deswegen habe ich das letzte Mal in unserer Folge, als wir darüber geredet haben, für alle neuen Zuhörer, das ist glaube ich Episode 2 gewesen, viel versprochen, was ich alles machen werde und nur mittelfiel davon umgesetzt. Du bist aber jemand, der Sachen sehr gut umsetzt, habe ich gehört, wurde mir erzählt von irgendjemandem, vielleicht von dir. Ähm, Vor, von deswegen reden wir da heute das erzählt, dass ich gut bin in dem. <lacht> naja, du warst der, der das Thema heute vorgeschlagen hat. Du hast ja, gesagt, genau. lass über meinen Productivity Stack reden.
1: Ja, genau. ich, also ich habe halt relativ viel äh, Feedback gekriegt. So, ähm, Leute scheint das zu interessieren und ich habe mich halt in den letzten paar Jahren relativ intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und darum möchte ich heute über meinen aktuellen Productivity Stack sprechen. Was ist denn ein Productivity Stack überhaupt? Ein Productivity Stack ist eine Ansammlung von Tools oder Methoden, die man kombiniert für sein ähm, tägliches Leben oder für sein tägliches Arbeiten. Und das hat sich in den letzten paar Monaten oder Jahren relativ stark verändert. Ich habe viel rumexperimentiert, ich habe verschiedene Dinge ausprobiert. In den letzten paar Monaten bin ich aber so ein bisschen konvergiert auf, eine, auf ein paar Tools und auf ein paar Methoden und über die spreche ich
0: heute. Vielleicht kannst du eine kurze Einführung geben in, die Allgeme in dein allgemeines System. Was für Tools nutzt du und welche Rolle spielen die jeweils?
1: Das sind im Prinzip drei Tools oder drei Haupttools und zwei Methoden. Die drei Haupttools, das sind einerseits oder das ist einerseits to do für To-Do's. Andererseits Notion für Projektmanagement und drittens Roam Research für Notizen- bzw. Knowledge-Management. Plus zwei Methoden, in die ich das Ganze einbette. Einerseits das, was du schon angesprochen hast, Getting Things Done oder kurz GTD, sowie äh, Para, ähm, was eine Ordnerstruktur ist. Das, sind so die, das ist mein äh, Productivity-Stack, Stand November 2020. Und genau, und die kombiniere ich miteinander, um meine tägliche Arbeit fertig zu kriegen.
0: Kannst du vielleicht kurz unsere Hörerinnen einmal durch einen typischen Arbeitsablauf von dir durchführen? Ähm, also, was passiert, wenn jetzt neue Aufgaben kommen und wie laufen die durch deine verschiedenen Tools durch, bis sie am Ende erledigt sind? Grundsätzlich wichtig ähm, zu erwähnen ist,
1: die Tools an sich sind nur so gut wie das System. Und die, die Tools sind dann eigentlich eher zweitrangig. Und das wichtigste System, und das ist eigentlich genau dieses System, das dann erklärt, welche Schritte wie erledigt werden, ist das Getting-Things-Done-System, das GTD. Das haben wir ja in der zweiten Episode bereits angesprochen, aber zur Repo Rekapitulation grundsätzlich ähm, ist das ein Workflow-Management-System, das dir für alle Aktionspunkte oder Nichtaktionspunkte genau sagt, äh, was damit zu tun ist, wie man sie zu erledigen hat und, und wie man sie einzuordnen hat. Und dieses System hat grob fünf Punkte. Diese fünf Punkte sind einerseits äh, Capture, äh, zweitens Clarify, drittens Organize, viertens Reflect und fünftens Engage. Und zu diesen fünf Punkten ähm, in diesen fünf Punkten verwende ich jeweils diese Tools in unterschiedlicher Art und Weise. Und das erste und das ist eigentlich auch schon so das, das wichtigste oder der wichtigste Schritt, das ist der, der erste Schritt Capture. Ähm, das bedeutet nichts anderes, als dass man alle Aktionspunkte oder Nicht Aktionspunkte die ähm, auftauchen, das kann irgendeine E-Mail sein, das kann irgendein Auftrag vom Chef sein, das kann irgendeine Nachricht sein, die man von Freunden kriegt. Und diese
0: Aktions- oder Nicht-Aktionspunkte muss man irgendwie erfassen. Vielleicht dazu ganz kurz, äh, einfach um für unsere Hörerinnen das nochmal ganz klar zu machen. Äh, da, darunter kann wirklich alles fallen. Also das Coole an diesem System ist, dass man nicht nur Sachen captchert, wo man tatsächlich handelnd werden muss, sondern im Prinzip einfach alles, was man sich irgendwie denkt im Kopf. So, ah, vielleicht ein Geburtstag, an den man denken muss. oder Ganz genau. Auch ein, hm, ich würde gerne eines Tages mal noch einen Spanischkurs machen oder mal in einen Wassermalfarbenkurs gehen. Und auch das, dass man dann nicht, also die Idee an diesem System ist, dass diese Sachen einem nicht immer wieder in den Kopf aufpoppen und Aufmerksamkeit abverlangen, sondern dass man die externalisiert und an einem Ort sammelt, captured und sich dann mit denen sporadisch in bestimmten, regulierten, klar definierten Phasen und Abständen beschäftigt. Und da kommt dann alles rein, nicht nur E-Mails, sondern so wirklich so im Wesentlichen fast jeder Gedanke, den man hat. Ganz genau. Ein wichtiger Punkt
1: dabei ist, man unterscheidet es nicht zwischen, das sind Arbeitspunkte oder Arbeits-To-Dos und Freizeit-To-Dos, sondern es geht ganz generell um Dinge, die man tun muss oder nicht tun muss. Und, und es geht genau um das, was, was, du, was du beschreibst. Im Prinzip möchte man nicht mehr über diese Punkte denken müssen. Es geht darum, dass man sie aus dem Kopf in ein System bringt, dem man vertraut. Und dieses System, dem man vertraut, das ist das Getting Things Done System. Und ich habe hab absichtlich Aktionspunkte und Nicht-Aktionspunkte gesagt, denn es geht nicht nur darum, dass man Dinge in das System reinbringt, bei denen man explizit jetzt etwas tun muss, sondern auch Aktionspunkte, bei denen man nicht aktiv werden muss. Bei den E-Mails ist das zum Beispiel irgendwelche Spam-E-Mail oder es sind ähm, irgendwelche Einladungen für Veranstaltungen. Da muss man im Moment noch nicht aktiv werden, aber man muss in Zukunft aktiv werden. Und das sind dann Nicht-Aktionspunkte. Und, und, und diese Nicht-Aktionspunkte müssen anders behandelt werden als die Aktionspunkte.
0: Wirst du eigentlich zurzeit zu vielen Veranstaltungen eingeladen, weil ich irgendwie nicht so.
1: <lacht> ich ich werde nur zu Wahlveranstaltungen eingeladen.
0: Das nur so nebenbei. Okay, gut, dann hat man das alles gecaptured. Was, macht, was machst du dann? Man hat
1: es gecaptured, aber der, der Punkt ist halt, wie captured man das? Und da gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man, da, wie man das machen kann. Das Einfachste, und mit dem sind die meisten Leute vertraut, ist, ist irgendeine To-Do-App. Ich persönlich verwende eine App, die heißt To-Do-Ist. Ich bin aber völlig flexibel, was das jetzt für eine App ist. Also ich, ich persönlich habe mich jetzt irgendwie ganz gut eingefunden so mit der App. Ich finde die ganz gut, kann die auch empfehlen. Aber irgendeine andere To-Do-App macht, macht genau das Gleiche.
0: Ich bin ja gerade erst dabei, dieses System bei mir Schritt für Schritt zu implementieren. Ich verwende da auch eine App, die nennt sich Papier. Also ich schreibe das einfach auf. Also es ist keine App, sondern es ist wirklich literally Papier. Also ich schreibe das halt in ein Notizbuch. Warum machst du das nicht? Würdest du davon abraten, das in, 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 in physischer Form zu
1: machen, dieses App Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ähm, ich, mein zweiter Punkt neben der to ist App, äh, wäre nämlich genau gewesen ein Notizbuch. Ich führe gleichzeitig überall, wo ich hingehe, ein Notizbuch mit mir mit. Und wenn ich keinen Zugriff auf, auf meine App habe, weil das Internet ähm, äh, nicht da ist, das passiert ab und zu in Deutschland oder wenn der, wenn der Akku leer ist, dann schreibe ich das in ein Notizbuch ein. Und grundsätzlich, auch wenn ich längere Gedanken habe, die jetzt nicht klassisch ein To-Do wäre, sondern einfach nur ein, ein Gedanke für irgendein Forschungsprojekt, das wäre jetzt, das, das wäre zu viel für, für To-Do ist, dann schreibe ich das in mein Notizbuch rein.
0: Okay. Mh. Und dann hast du diese App, du hast dein Notizbuch, das ist das, was du für dich, was bei dir gut funktioniert, um zu Capturen, eine Kombination aus App und Notizbuch. Du sagst aber, wenn ich dich richtig verstehe, dass das jetzt nicht so relevant ist für Leute, die das System neu implementieren würden. Oder würdest du sagen, es hat sehr große Vorteile, diese Kombination zu machen oder gerade diese Todoist-App hat irgendwelche coolen Features, die du empfehlen kannst? oder Nein, wie, wie gesagt, Todoist, ähm, da kann man irgendeine App nehmen.
1: Ich glaube, beim, beim, bei diesem ersten Schritt, da ist die, die eigentliche Software nicht so relevant. Relevant okay. ist, dass man es tut, dass man es captured, wie man das auch immer macht. Für gewisse Leute passt halt irgendwie ein Notizbuch, für andere, die brauchen eine, eine App. So. Was ich auch noch verwende, das ähm, kann ich auch sehr empfehlen, ist, wenn ich ähm, laufen gehe, dann höre ich mir ganz gerne Podcasts an oder Hörbücher und die Gedanken, die man dann beim Laufen hat, die kann man natürlich schlecht dann niederschreiben und ich habe auch dann typischerweise kein Notizbuch dabei, dann äh, mache ich mir eine Sprachnachricht und zwar gibt es einen Service, der heißt Otter, otter.ai und der transkribiert das einem gleich. und ähm, Ziemlich, ziemlich ähm, easy, ist ein kostenloser Service. Ähm, kann man auf dem Handy als App installieren und dann ähm, je nach, je, jeweils, wenn ich dann fertig bin mit, mit dem Laufen, ähm, dann spreche ich mir alle Gedanken, die ich hatte, halt, so, die ich mir gemacht habe zu dem Podcast oder zu dem Hörbuch äh, auf, auf die App auf. Und ähm, das speichert es dann in der Cloud. Und äh, in, einem, in einem nächsten Schritt kann ich das dann übertragen in, in meine weiteren Punkte in dem, in dem Produktivitätssystem.
0: Okay, gut. Cool. Das heißt, du hast dann damit im Prinzip dein Capture abgedeckt, oder? Ganz genau. Dann kommt Clarify.
1: Genau, der zweite Schritt ist Clarify. Man muss sich für diese Aktions- oder Nicht-Aktionspunkte, die man im ersten Schritt gecaptured hat, die Frage stellen, was ist konkret zu tun für jeden von diesen Punkten. Bei den Nicht-Aktionspunkten könnte das beispielsweise bedeuten, dass man den Aktionspunkt löschen muss, wenn es jetzt eine Spam-E-Mail wäre zum Beispiel, dann geht das einfach raus oder wenn es eine Einladung für eine Veranstaltung ist, dann müsste das in den Kalender rein. Ähm, auf der anderen Seite, die Aktionspunkte ähm, kommen zum, zum, zu einem weiteren Schritt. So, da muss man sich äh, fragen, zu welchem Projekt gehört das und was sind die konkreten nächsten Schritte, die ich äh, machen muss, um in diesem Projekt vorwärts zu kommen oder um diesen Punkt abzuarbeiten.
0: Ganz wichtig für alle Hörerinnen und Hörer, konkrete nächste Schritte bedeutet in diesem Fall wirklich konkrete nächste physische Handlungen. Also so detailliert wie möglich sollte man das definieren. Ein nächster Schritt ist weniger. Ich muss mich um die Garage kümmern, ja, wenn man das dann so aufschreibt oder definiert, wenn man seine Garage ausräumen muss, sondern zum Beispiel in meiner Garage steht ein, sage ich mal, ein Kühlschrank, der muss weg, den kann ich aber nicht alleine wegtragen, deswegen muss ich jemanden anrufen, das heißt, dann ist der nächste Schritt, rufe den Mark an und frage ihn, wann er Zeit hat, mit mir diesen Kühlschrank wegzutragen.
1: Ja, das ist ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ich kenne das zum Beispiel, oder vielleicht auch viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern kennen das bei, bei Meetings. Wenn man eine Stunde über irgendein ein, ein Thema gequatscht hat ähm, und es dann darum geht, dass man jetzt aktiv wird, dann wird in der Regel vergessen, dass man die expliziten nächsten Punkte definiert. So, und jeder versucht dann sich irgendwie, sich da rauszuschlängeln, dass man möglichst wenig äh, zu tun hat. Aber gerade bei dem Punkt wäre es dann halt super wichtig, dass man ganz klar definiert, was muss getan werden in welcher Reihenfolge muss es getan werden und wer ist dafür verantwortlich. So und das muss in irgendeiner Form ähm, aufgeschrieben werden und dokumentiert werden. Und dafür verwende ich ähm, unterschiedliche äh, Software. Auf der einen Seite verwende ich ähm, eine Software, die heißt Notion, was, so, sie nennt sich selber All-in-One-Workspace, äh, das ist aber eigentlich so eine, eine Software für Projektmanagement, da gibt es noch Ganz andere Anbieter, monday.com ist zum Beispiel so eins, Trello kennen vielleicht viele, Asana ist was anderes. Ich persönlich verwende Notion, habe sehr gute Erfahrungen mit dem gemacht, aber auch hier wiederum das Tool an sich ist jetzt bei dem Punkt weniger wichtig. Viel wichtiger ist, dass man dass man das System dahinter hat, also dass man wirklich definiert, was sind die konkreten nächsten Schritte und das in seinem, in seinem Tool niederschreibt.
0: Da habe ich eine Frage an dich und zwar, ähm, in deinem persönlichen Workflow kommt das Clarify an speziell definierten Tagen in deiner Woche oder machst du das teilweise auch direkt in einem Schritt mit dem Capture? Also wenn du zum Beispiel eine neue E-Mail bekommst und du, und sie ist irgendwie, sie ist, sie ist actionable, du kannst da direkt was machen und dann beantwortest du sie ja vielleicht sofort mit der Zwei-Minuten-Regel zum Beispiel. Aber manche Sachen kannst du ja vielleicht nicht direkt definieren, ob das jetzt actionable ist oder nicht. Hast du da dann spezielle Zeiten, wo du darauf zurückkommst oder wie läuft das ab bei dir?
1: Das hat sich so ein bisschen verändert über die Zeit und ich glaube, da gibt es auch grundsätzlich nicht unbedingt die richtige Antwort. Ein wichtiger Punkt ist das, was du gerade angesprochen hast, die Two-Minute-Rule, die besagt, dass wenn eine Aufgabe in zwei oder weniger Minuten erledigt werden kann, dann sollte man sie direkt erledigen. Das sind typischerweise E-Mails, auf die man irgendwie antworten muss. Alle anderen Dinge ähm, sind halt super unterschiedlich. Ähm, die Sachen, die ich in die App reinschreibe, oftmals ist man unterwegs, dann kann man es so oder so nicht sofort clarify ähm, oder das im, im Notizbuch äh, typischerweise auch nicht. Ich, ich block mir meistens so ein paar Minuten jeden Tag, um, um das zu erledigen. Meistens, wenn ich ähm, morgens an, an den Computer gehe, ähm, mache ich eine Runde, dass ich alle meine Dinge ähm, clarify, die es so gibt. Und sicher noch äh, abends, bevor ich, bevor ich fertig bin mit, mit der Arbeit. Und okay. ab und zu noch so ein bisschen dazwischen. Mhm. Man muss es konsistent machen, also man, man sollte es auf regelmäßiger Basis machen. Was aber regelmäßig bedeutet, im spezifischen Kontext von der Person, ist super ähm, kontextabhängig. So. Für, für manche bedeutet das, dass, dass man das einmal am Tag machen muss, andere müssen das einmal in der Woche machen. Damit muss man halt so ein bisschen rumexperimentieren. Aber grundsätzlich muss man es auf einer konsistenten Basis machen.
0: Was genau passiert denn in dieser Notion-App zum Beispiel bei dir? Was ist jetzt das, warum du das nutzt? Hast du da Kategorien? Hast du da nochmal eine bestimmte Systematik, nach der du deine Sachen dann in verschiedene Projekte unterteilst? Gibt es da unterschiedliche Ebenen? Wie sieht das bei dir aus? Von Notion komme ich als wie mehr
1: weg, muss ich äh, zugeben. Das äh, setzt, also ich... ich bin so ein bisschen rübergekommen zu, zu Roam Research, auf, auf, auf die App komme ich auch noch zu sprechen. Was ich, für was ich Notion vor allem verwende, ist ähm, als Überblick für alle meine Verantwortlichkeiten. Wir kommen ähm, in, ein bisschen später noch auf, auf die Para-Methode zu sprechen, das ist eigentlich so eine Ordnerstruktur und dafür verwende ich eigentlich Notion. Ähm, Para, also das P steht für Projects, A für Areas. Ähm, R für Resources und das letzte A für Archives. Und in jedem von diesen vier Punkten sind, sind bestimmte Inhalte drin. Beim, beim Project zum Beispiel ist eine komplette Liste aller meiner Projekte drin. Mit allen Projekten meine ich alle Projekte. Ein Projekt ist definiert als ähm, eine, eine Reihe von Aktionspunkten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigt werden müssen und die eine Deadline haben, wenn, wenn auch nur eine hypothetische Deadline. Da unterscheidet man jetzt nicht, ob das jetzt was für die Arbeit ist oder was für die Freizeit ist. Also Organisieren von der Geburtstagsparty ist da drin, wie auch ähm, Schreiben von Paper XY. In Notion habe ich dann die komplette Liste von all diesen ähm, Projekten drin. Ich habe also auf einen Blick einen Überblick über alle meine Verantwortlichkeiten. Wo muss etwas getan werden? Ähm, wo warte ich auf Verantwortlichkeiten? Wo müssen andere Dinge etwas machen? Und so weiter und so fort. Notion ist also insofern mehr so als, als Überblick geeignet. Man, man kann aber das Notion komplett anders verwenden. Das ist so relativ modular aufgebaut.
0: Das heißt, du benutzt Notion sowohl in deinem in deinem Clarify- als auch in deinem Organize-Step. Ja, genau. Und Roam auch noch im Organize-Step.
1: Genau. Roam kommt überall so ein bisschen drin vor. Die wirkliche Stärke wird es dann aber im fünften Schritt haben, Engage. Da kommen wir dann gleich äh, zu okay. sprechen. Genau. Wir können ja kurz den Organize-Step... Und genau, jetzt sprechen. gehen wir zum Organize-Step. So. Beim Organize, wie der Name schon sagt, geht es darum, dass man seine Aktionspunkte organisieren muss. Bedeutet, wann und in welcher Form benötigen die einzelnen Aktionspunkte meine Aufmerksamkeit. Die relevanten Tools, einerseits klassisch, ist der Kalender. So, dass man äh, halt sich reinschreibt, okay, ich habe äh, zu dem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Zeit eine Verantwortlichkeit. In den Kalender kommen alle die Dinge rein, die einen spezifischen Tag oder eine spezifische Zeit haben. Und ansonsten nichts. Also alle Dinge, die man sich gerne oder die viele Leute sich typischerweise in den Kalender reinschreiben, wie, oh, ich möchte an diesem Tag ähm, an, an der und der Arbeit arbeiten, in meinem System zumindest kommt das da nicht rein. Sondern in den Kalender kommt nur rein, was explizit einen Tag hat, an dem es gemacht werden muss, oder eine Zeit an Teams getan werden muss. So. Andere ja. Dinge. Meetings, Deadlines und so Meetings, weiter. Meetings, Deadlines, genau. Oder zum Beispiel, ähm, wenn man eine Person nur zu einer bestimmten Uhrzeit anrufen kann, an diesem ja, Tag. Ja, ja, ja. Zum Beispiel so etwas. Das andere, was es gibt, und das finde ich, und das habe ich ja auch über die Getting Things Done-Methodologie äh, kennengelernt, ist das sogenannte Tickler-System. Und das Tickler-System ist dafür oder ist für Aktionspunkte oder eigentlich nicht Aktions Aktionspunkte da, die eben gerade keinen spezifischen Tag oder keine spezifische Zeit haben. Das sind solche Dinge wie, ich möchte einen Kurs machen, so aber es ist egal, wann ich mich darum kümmere. Oder, oh, ich muss mich daran erinnern, dass ich irgendwann mal, keine Ahnung, mich bei den Freunden XY melde.
0: Das heißt so, weil
1: Tickler quasi das sich immer wieder kitzelt, nicht wahr? So habe ich es mir auch gemerkt. Ja, genau, genau. Also ich ich, ich stelle mir das tatsächlich so als, als Kitzler ähm, ein, dass ich ähm, irgendwelche Aufgaben, von denen ich weiß, okay, ich möchte sie jetzt noch nicht machen, aber sie müssen gemacht werden, dann stelle ich mir einen Reminder, so, sozusagen, ein. So, das ist ein, das ist ein Dokument, das sind unterschiedliche Punkte drin und das mache ich eben in Notion. Und bei den einzelnen Punkten kann ich mir einstellen, okay, erinnere mich in zwei Wochen wieder. So und, und dann entscheide ich noch mal auf,
0: auf, auf Tagesbasis, was ich damit machen werde. Ich habe dann einen lustigen Fun-Fact äh, dazu. Und zwar ähm, dieses Tickler-File ist ja eins, einer von, von zwei Möglichkeiten, die in dem Getting-Things-Done-Buch vorgeschlagen werden. Das andere ist so eine Someday-Maybe-Liste, die man regelmäßig reviewed Und äh, der Typ schreibt immer so, dass es eigentlich euch überlassen, was ihr da von den beiden Sachen nehmt. Und ich habe beim Lesen gemerkt, ich habe eine super Abneigung gegen das tickler -Pfeil. Und das hat einen ganz lustigen Grund. Und zwar in Game of Thrones, beziehungsweise dem Buch, in der Buchvorlage Song of Ice and Fire, gibt's so einen Foltermeister von den Lannisters. Und das ist der Tickler. Also das ist in der Storyline von von Arya. Und, ähm, und, und der ist halt so der total sadistische Typ, der einfach alle Leute die ganze Zeit foltert und mega der Psychopath ist. Und der heißt halt der Tickler, weil er sozusagen die Informationen aus ihnen rauskitzelt. Und dieser Typ hat mich in dem Buch dermaßen ausgecreept, als ich das damals gelesen habe, dass wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe ein regelmäßiges Tickler-File, irgendwie kann, kann ich das nicht. Ah, das ist schade,
1: weil das, das ist echt, ich habe super gute Erfahrungen mit dem gemacht. Dass, äh, halt so diese, diese ganzen Dinge, bei, bei denen man weiß, okay, ja, man muss irgendwie was machen, aber man weiß noch nicht so genau wann, aber ich möchte mich in einer Woche wieder daran erinnern. Das, das, echt, mhm. das hat echt okay, was ja, gebracht, vielleicht muss ich das, oder? Vielleicht muss ich
0: da über meinen Schatten springen. Gib
1: dir einfach, oder gib mir ne mal einen anderen Namen. Ähm, keine Ahnung. Das Joffrey-File. <lacht> <lacht> okay. Ja, und, und ein, ein, ein anderes damit verwandtes ähm, Tool ist das, was du gerade erwähnt hast, die Someday-Maybe-List. Und die verwende ich super häufig, da kommen alle, alles Dinge rein, die, wie der Name sagt, man vielleicht mal irgendwann machen möchte, aber vielleicht auch nicht. Da sind solche Dinge drin wie ich möchte Kurs XY machen oder ich, moch, ich, ich wollte schon immer das lernen oder ich wollte schon immer mal dahin reisen. Und diese Liste äh, schaue ich mir an auf regelmäßiger Basis und entscheide dann jedes Mal, ob ich einen von den Punkten machen möchte, oder nicht. Die meisten Punkte bleiben für immer da und werden nie gemacht so. Aber es ist trotzdem ganz ganz interessant, dass man, dass man halt weiß, okay, wenn es hart auf hart kommt, die Information ist da, die sind in, dem, in der Someday-Maybe-Liste.
0: War unser Podcast in dieser Liste drin, als ich ihn dir damals vorgeschlagen habe? Weil ich weiß noch, dass ich den dir vorgeschlagen habe und dann habe ich halt das vergessen, weil wir das nicht direkt gemacht haben und dann irgendwie so zwei Monate später bist du so vollkommen aus dem Nichts zu mir gekommen und hast gesagt, lass diesen Podcast machen. Hattest du dir das auch in dieser Liste dann notiert oder wie kam das dazu? Aber das?
1: selbstverständlich also, habe ich das gemacht. Das ist genau so zustande gekommen.
0: Interesting. Sehr gut. Das ist genau so <lacht> zustande
1: gekommen. Ich habe ähm, in meiner Weekly Review ich gesehen, ah, Fritz hat mich hier angehauen ange auf den Podcast. Ähm, das ist das Item, das ist der Aktions Aktionspunkt, um den ich mich diese Woche kümmern werde. Und so kam es dazu, dass ich mich wieder bei dir gemeldet habe und wir jetzt einen Podcast haben.
0: Mm, sehr gut, sehr gut. Das, das, dann muss dieses System ja genial sein, wenn das dabei rauskommt. Okay, äh, gibt es noch weitere Sachen zu dem Organize oder gehen wir zum nächsten Schritt? Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Schritt. Das wäre Punkt 4, Reflect. Das ist vermutlich
1: für die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer neben Punkt 1, der, also der, der Capture, ist der Punkt 4, Reflect, am wichtigsten. Beim Reflect geht es darum, dass man in systematischer Art und Weise über die Projekte oder Verantwortungsbereiche reflektiert. Dass man systematisch sich die, die Dinge anschaut und up-to-date kommt. Ich verwende wiederum vor allem Notion dafür, aber teilweise auch ähm, Roam Research. Und mit systematisch meine ich, dass ich wirklich eine ne Liste habe, so, die, die ich äh, Schritt für Schritt ähm, abarbeite. Der Punkt 1 typischerweise ist, dass man dass man so einen Braindump macht. Dass man alles einfach mal aus dem Kopf rauszieht, was da im Kopf noch drin ist. Also alles, was irgendwie noch im Kopf rumgeistert, dass man das alles schön erstmal auf ein Blatt Papier bringt. So, da geht es noch nicht darum, dass man das irgendwie clarifyt, da geht es noch nicht darum, dass man groß sich damit auseinandersetzt, sondern es geht einfach nur darum, dass man es aus dem Kopf in das System reinbringt. Dann geht es typischerweise weiter, dass man, dass man sich die einzelnen ähm, ähm Inboxes äh, sich anschaut. Also äh, eine Inbox ist überall das, wo, wo ich die, äh, die Capture-Sachen reingepackt habe. In meinem Fall wären das also die, äh, die To-Do-Ist-App oder das, das Notizbuch. Ähm, ich habe auch noch eine physische Inbox, wenn ich irgendein Dokument physisch erhalten habe, eine Rechnung oder irgendwie sowas, dann lege ich das da rein. Ähm, gleichzeitig speichere ich mir zum beispiel auch auf twitter immer wieder mal bookmarks das heißt ich gehe durch diese ganzen bookmarks durch und clarify halt zu jedem punkt äh, was muss konkret getan werden so. und und das wird dann in das system übertragen
0: das mit äh, den twitter bookmarks muss ich mir merken weil bisher habe ich das so gemacht dass ich die sachen irgendwie teilweise like wenn ich die nachverfolgen will ähm, aber dann like ich irgendwie so viele Sachen, dass ich das nicht mehr finde, wenn ich dann irgendwann nochmal mich damit beschäftigen möchte. Das ist mit den Bookmarks vielleicht besser, wenn man spannende Artikel zum Beispiel findet. Vor allem sieht, sieht es dann auch jeder, wenn man dann <lacht> Ja. <lacht> genau. Ich, ich möchte mich nochmal mit diesem seltsamen Tweet von Donald Trump beschäftigen. <lacht> und
1: vor allem, wenn du es abhaken möchtest, musst du es vermutlich entliken, und das möchtest du vielleicht nicht, weil, und das ist ein wichtiger Punkt, ja. bei Bookmarks man braucht ein System, wie geht man mit Bookmarks um? So, ich glaube, viele Leute kennen das, dass man einfach tausende von Bookmarks hat und die wird man eh sich nie anschauen. So, und bei dem System hier geht es darum, dass man mindestens einmal in der Woche äh, bei der Weekly Review sich hinsetzt und diese Bookmarks abarbeitet. Also zu jedem einzelnen Bookmark sich überlegt, okay, warum habe ich das gespeichert? Was sind die einzelnen konkreten Punkte, die das impliziert?
0: Und dann entsprechend den
1: Bookmark löscht.
0: Das ist also mit dem Löschen ist auch ganz wichtig, weil man dann verhindert, dass sich so eine riesige Masse an Sachen ansammelt von Woche zu Woche. Also bei diesem Review, so wie ich dich jetzt verstehe, ist es wichtig, dass du jede Woche, äh Reflect, dass du jede Woche Tabula rasa machst, oder? Dass du nicht genau. diese Sachen aus deinem Capture von Woche zu Woche übernimmst, ohne sie zu sortieren.
1: Ja, genau. Man kann sich die... die ähm die Sachen ja auch gespeichert lassen, also wenn man das unbedingt das noch, noch haben möchte, für welche Gründe auch immer. wichtig aber ist, dass, dass sie abgehakt werden müssen. Jeder, ähm, jeder Bookmark, bei dem nicht klar ist, warum man den gebookmarkt hat und was konkret damit
0: zu tun ist, ist kein abgehakter Bookmark. Und dasselbe gilt natürlich auch für alle anderen Sachen im Notizbuch, in der Notion, ja. im ist und so weiter und so weiter. Ja, ganz genau,
1: ganz genau. Es muss wirklich, jeder einzelne Punkt muss abgehakt sein. So, das, ist, das ist eigentlich so das Ziel unter anderem von der von der Weekly Review. Der, der nächste Schritt in der Weekly Review wäre dann, dass man durch die einzelnen Projekte durchgeht und sich einen ein, ein, ein Überblick verschafft darüber, was muss noch getan werden, wo steht das Projekt, welche Verantwortlichkeiten habe ich, wo habe ich, ich noch etwas zu tun, aber auch welche Verantwortlichkeiten haben andere Leute, damit halt ein Projekt weitergeht. Und diesbezüglich ebenfalls aus dem Getting Things Done ähm, System gibt es die Waiting For List, wie auch die Action List. Und die Action List ähm, sind alle Aktionspunkte, für die man selber verantwortlich ist. Das ist typischerweise so das klassische To-Do. Aber die Waiting For List ist die Liste ähm, von allen Aktionspunkten, für die andere Personen verantwortlich sind. Für mich war, war das auch eine super transformative Erfahrung. Also ich, ich weiß nicht, ob das andere Leute auch hatten oder ob du das auch hattest. Ich, bei mir ist es super häufig passiert, dass wenn ich einen E-Mail-Verkehr hatte und dann äh, auf eine E-Mail geantwortet hatte und dann war die E-Mail irgendwie weg, wenn die, die Person nicht darauf geantwortet hat, dann, dann ist das komplett versandet. Ich hatte keine Möglichkeit, mich in irgendeiner Form daran zu erinnern, dass das noch etwas ist oder dass es da noch etwas gibt, wofür man verantwortlich ist, wofür ja. man etwas mhm. machen muss.
0: Mhm.
1: Einfach, weil halt die andere Person verantwortlich war. Und natürlich kann man dann der anderen Person die Schuld in die Schuhe schieben, so, weil die Person hat es nicht gemacht. Aber grundsätzlich muss ich halt auch dafür, dafür sorgen, dass, dass die Dinge halt erledigt werden. So. Und dafür ist die, ist die Waiting-for-Liste da, dass ich ähm, genau weiß, wer ist für welche konkreten Arbeitsschritte verantwortlich und gleichzeitig habe ich in meinem Tickler-System dann drin, dass ich in regelmäßigen Abständen äh, Leute dann drauf anhaue. So, also, hey, du hast doch irgendwie ähm, das und das versprochen, was ist denn so Stand der Dinge?
0: Fritz, du wolltest doch noch unsere aktuelle Podcast-Episode schneiden. Was geht? Oh, das ist sowas <lacht> von in der Waiting for Liste drin. <lacht> ah, sehr gut. Okay, dann kommt Engage, oder? Genau, engage. So.
1: Engage. So, das ist der eigentliche Schritt, weshalb man das alles macht. Da geht es dann darum, sich tatsächlich mit den Aktion, Aktionspunkten auseinanderzusetzen, also arbeiten. Ähm, da gibt es ein paar Fragen, die man sich äh, stellen kann, wenn es darum geht zu entscheiden, wie engage oder wie setze ich mich konkret mit einem Aktionspunkt auseinander. Das sind Fragen wie, wo bin ich gerade? Ähm, gewisse Dinge kann ich beispielsweise nur zu Hause machen, andere Dinge kann ich nur in meinem Büro machen. Ähm, wenn ich zum Beispiel am, am Flughafen bin, dann gibt es Dinge, die, die kann ich machen am Flughafen. Wenn ich mit der Deutschen Bahn reise, dann kann ich auf alle Fälle nichts machen, was irgendwie Internetverbindung braucht, weil das gibt's einfach nicht. <lacht> ja. wie, wie, ich, wie ich schmerzhaft erfahren musste, als ich nach Deutschland
0: gezogen bin. Naja, du brauchst ja auch irgendwas, was rechtfertigt, dass die Bahntickets so angenehm günstig sind.
1: Ja, das stimmt, aber weißt du, ich habe ja, ich habe ja von meinem Handy aus, ne, das ist ja nicht mal die Bahn, so. das ist ja, das ist ja dann äh, das, das, ähm, das, das Telefonnetz, was dann kack ist.
0: Ja. Na, anyways. Ja. Andere, anyways.
1: Punkte, any, andere Punkte, die man sich, ähm, oder andere Fragen, die man sich stellen muss, sind, welche Arbeitsmittel stehen mir zur Verfügung? Brauche ich einen Laptop? Habe ich einen Laptop? Ähm, wie viel Zeit und Energie habe ich zur Verfügung? Ist das etwas, ähm, wo ich mich gut konzentrieren muss? Und äh, was sind meine Prioritäten? So. Und mit, mit, mit so einer Serie von, von Fragestellungen kommt man dann so auf, auf den Schluss, okay. Jetzt arbeite ich, an, arbeite ich an diesem Punkt für so und so lange, danach komme ich zum nächsten Punkt und so weiter und so fort. Hast du Tools in diesem Engage? Ja, selbst, selbstverständlich. Ich habe mein absolutes Lieblingstool in diesem. Warum Punkt. bin ich nicht überrascht? <lacht> also, man muss natürlich sagen, was man da jetzt konkret verwendet, das ist natürlich bei jeder Person komplett anders weil jede Person braucht andere Tools für seine Arbeit oder ihre Arbeit. Ich ähm, als, als Wissenschaftler ähm, verwende ein Tool, das heißt Roam Research. Und ich habe bei den anderen Punkten immer gesagt, ja, es geht nicht so ums Tool, man kann irgendwas nehmen und so weiter. Das stimmt überall, außer hier. Bei dem Punkt, oh, wow. das ist jetzt mein, mein Claim, den ich mache, bei dem Punkt ist es tatsächlich
0: relevant, was man verwendet. Werden wir eigentlich bezahlt von diesen ganzen Tools für diese Sendung? Und wenn nein, warum haben wir das nicht davor abgeklärt mit denen, was ah, die uns sponsern? Mist, dann, da kommst du erst jetzt mit der <lacht> Idee. Fuck, ey. Ah. Wir könnten die noch anschreiben, bevor wir die Episode raushauen. Lass mal gucken, was passiert. Ja, stimmt, stimmt. Okay, aber damit wir vielleicht
1: nicht, nicht, ganz, so, ähm, wir vielleicht nicht ganz so abhängig klingen, ähm, es gibt auch noch ähm, Kompetitoren von Rome Research Obsidian zum Beispiel. Die sind beide relativ ähnlich.
0: Die sind auch okay. Das Die ist wie dieses okay. Meme so: "Mom, can we have Rome research? Darling, we have Rome research at home." Und dann ist Rome research at home ist dann irgendwie Obsidian oder so. Ich glaube, ne Obsidian ist schon okay. Es ist, ist, vor allem kostenlos. Das ist der wichtigste Selling Point. So. Das ist gut für mich. Ja. Warum ist denn, was ist, warum ist das essentiell in diesem? Ist, egal ob das jetzt Rome oder Obsidian ist oder whatever. Warum ist in diesem Step in diesem Engage-Step, warum brauchst du da ein Tool? Bist du einfach ein Tool-Fetischist, Marc?
1: Nein, also bei, bei mir jetzt als, als Doktorand, wo es halt um, um Knowledge Management geht, wo es darum geht, dass man ähm, Informationen sammeln muss über das Lesen von wissenschaftlichen Arbeiten, aber auch eigene Informationen oder eigene Ideen daraus generieren muss. Ähm, das ist einfach ein, eine Arbeitsweise, die, die relativ speziell ist so. Ich glaube, es gibt wenig, wenig Berufe, die, die so an, 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 ähm, an Knowledge Management herangehen müssen wie, wie akademische Arbeit. Roam Research ist ein Tool für vernetztes Denken. Also man, man könnte das jetzt auch einfach äh, ein, <lacht> eine Notiz-App nennen. So. Ich glaube, viele, ähm, die so in dem Bereich arbeiten, kennen zum Beispiel Evernote, so einfach, einfach ähm, Notizen. Das Problem bei Evernote oder, oder was es noch so gibt, Microsoft Notes oder, oder wie das alles heißt, ist, dass jede Notiz, die man, die man macht, für sich alleine dasteht. Wenn ich also Paper lese, dann mache ich mir beispielsweise für jedes Paper, was ich lese, eine eigene Notiz. Und das ist super wichtig, das ist schon mal ein guter erster Schritt. Das Problem dabei aber ist, dass diese einzelnen Notizen nicht miteinander verknüpft sind. Was Rome Research macht, ist, dass man einzelne Begriffe oder einzelne Abschnitte innerhalb von einer Notiz miteinander verknüpfen kann. Ich kann mir also, wenn ich in einem bestimmten, ähm, in einem bestimmten Literaturstrang mich gerade befinden, kann ich für die einzelnen Begriffe, die immer und immer wieder auftauchen, diese einzelnen Begriffe miteinander verlinken.
0: Also es ist wie so eine Art von mehrdimensionaler Mega-Mindmap quasi. Ja, genau. Ja genau. Die du entwickelst im Laufe deiner gesamten Forschungskarriere. Ganz genau.
1: Das heißt, dieses, ähm, das, das Rome Research Tool, das wächst über die Zeit und es kommen immer mehr Vernetzungen dazu. Und das Ziel dahinter ist, dass man, oder für mich zumindest, ist, dass man Wissenschaftsbereiche oder Forschungsbereiche miteinander verknüpfen kann, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Und so, sowas ist extrem schwierig zu, zu erreichen, wenn man einfach nur äh,
0: einzelne Notizen ja. sich machen kann, die nicht miteinander verknüpft sind. Also zum Beispiel, indem man, man kann damit dann ökonomische Forschung zu Ungleichheit verknüpfen mit ähm, Forschung zu Genetischen Veranlagungen oder äh, genau. Eltern, Kind, Vererbbarkeit von Attributen und so weiter. Ich, 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 ich habe zum Beispiel heute ein konkretes
1: Beispiel. Ich habe heute ein ähm, Paper gelesen von James Hackman, der unterteilt ähm, das zukünftige Einkommen äh, ein, einerseits in einen prognostizierbaren Teil und in einen nicht prognostizierbaren Teil. Und sagt dann, okay, für, für Leute, die aus, aus niedrigem sozioökonomischen Hintergrund kommen oder die niedriges Einkommen haben, bei denen ist der Anteil des nicht prognostizierbaren Einkommens viel höher als bei den anderen. Also die haben eine höhere Unsicherheit, was für ein Einkommen die später im Leben haben werden. Und das ist super spannend, weil einerseits kombiniert das Ungleichheitsforschung mit Prognosemethoden. Und das sind ja. wie du vielleicht weißt, genau die Themen, die ich am IFO-Institut mache. Ich bin einerseits in, in der Prognose tätig, ich kenne mich also mit Prognosemethoden aus, ich bin aber andererseits in der Verteilungsforschung tätig. Und, und als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, oh shit, jetzt ist er mir zuvor gekommen. Das ist ja eine ja super gute Idee. So. Und, ähm, und solch, solche Dinge, also ich meine, wie unterschiedlich kann Prognosemethoden mit Verteilungsforschung sein? So, das hat auf den ersten Blick nichts miteinander zu
0: tun. Vielleicht solltest du mal gucken, was, was James Hackman für einen Productivity-Stack hat. Vielleicht ist der besser als deiner.
1: Ich glaube, James
0: Hackman ist äh,
1: besser als ich in vielerlei Hinsicht. <lacht> Wer weiß. <Ja. lacht> also das ist, das ist aus, aus meiner Sicht das Ziel, ähm, da, dass diese Verknüpfungen entstehen. Und mhm. ein, ein netter Nebeneffekt zum Beispiel ist, dass ich, ähm, ich mache mir immer wieder Notizen, äh, wenn ich irgendwelche, keine Ahnung, ich krieg eine, wir haben zum Beispiel am IFO immer wieder äh, Gäste, die, die ans IFO kommen und, und dann für eine Woche bei uns arbeiten. Und ich habe es mir angewöhnt, dass ich diese Gäste in, in meine Datenbank eintrage. So, das ist die Person, die macht das und das, das sind die Forschungsgebiete, die ist äh, bei uns am IFO zu dem und dem Zeitpunkt. Und jetzt ist es mir schon häufiger passiert, dass ich äh, Monate später irgendwelche Paper gelesen habe, dieses Paper dann übertragen habe in Rome und plötzlich festgestellt habe, hey Moment, zu diesem Autor oder zu dieser Autorin gibt schon einen Eintrag, nur um dann festzustellen, dass das ja die Person ist, die bei uns gerade am IFO war. Und, 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 und solche, und, und, und das ist, wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit der Person, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel die Person kontaktieren müsste, wäre das halt super Aufhänger. So, hey, äh, du warst doch bei uns am IFO so und ähm, war ein spannender Vortrag, den du gehalten hast. Ich mache selber Forschung zu dem Thema. Hast du kurz fünf Minuten Zeit, ähm, mein, meine Research-Idee
0: dir anzuschauen? So. Verstehe. Marc, das sind jetzt aber alles ja sehr starke Tipps, die, die, die sehr stark ausgelegt sind auf deine persönliche Arbeit. Ne? Dieses Roam ist ja was, was vielleicht für dich sehr, sehr sinnvoll ist oder für jemanden, der in, in die Art von Arbeit macht, die du machst. Ähm, würdest du vielleicht noch ein paar allgemeinere Tipps geben können zu diesem Engage-Step für Leute, die ja jetzt vielleicht Roam nicht nutzen oder die möglicherweise eine Arbeit haben, wo sie nicht ganz so viele Papers lesen. Äh, ich sehe noch nicht so ganz, wie Roam jetzt tatsächlich mit dem, was du für den Engage-Step gesagt hast, tatsächlich zusammenhängt, konkret.
1: Der Roam hat, hat eigentlich nur für meinen konkreten Anwendungsfall ähm, eine Relevanz. Also jetzt bei meinem Pro Productivity-Stack geht es natürlich konkret um, um die Arbeitsschritte, die ich persönlich erledigen muss. Für andere Leute ist das aber natürlich was, was komplett anderes. Äh, ich habe für mich halt dieses Tool entdeckt, was, was es mir, was, was mir enorm viel gebracht hat. Aber natürlich, klar, für alle anderen ähm, Berufe oder Tätigkeiten, die es so gibt, ähm, es sind natürlich andere Tools, Tools relevant so. Also Roam ist, ist es nicht für, für jeder Mann oder jeder Frau.
0: Gut, okay, aber trotzdem mega, mega spannend. Vielleicht würde ich sagen, machen wir noch mal eine ganz kurze Summary von allem, was wir jetzt gesagt haben in dieser Folge. Ähm was sind die fünf Steps? Was sind die zwei Systeme? Was sind die drei wichtigsten Tools, die du benutzt? Also die drei wichtigsten Tools sind ToDoist für ToDo's,
1: Notion für Projektmanagement und Roam Research für Notizen bzw. Knowledge Management und die zwei Methoden Getting Things Done für Workflow Management sowie Para für meine Ordnerstruktur, wobei wir auf Para eigentlich jetzt fast nicht mehr zu sprechen gekommen sind. Getting Things Done äh, hat fünf Hauptschritte. Der erste ist Capture, also alle Nicht-Aktionspunkte oder Aktionspunkte erfassen, so schnell als möglich und in das System integrieren. Der zweite Punkt ist Clarify, die konkreten Arbeitsschritte äh, ausarbeiten und sich, und sich bewusst werden, was konkret getan werden muss. Drittens ist Organize, dass man die einzelnen Aktionspunkte organisiert und ähm, definiert, wann und in welcher Form etwas getan werden muss. Vier ist Reflect, Weekly Review ist da das Stichwort, dass man sich updatet über den aktuellen Stand, alle Verantwortungen. Und der letzte Punkt, fünf, ist Engage, dass man dann konkret tatsächlich an den Punkten arbeitet. Und das, und das Ziel von, von Getting Things Done im Prinzip ist, dass man, oder von meinem Productivity Stack generell, ist, dass man zu jedem Zeitpunkt sämtliche, oder eine, dass man zu jedem Zeitpunkt eine Liste aller Verantwortlichkeiten und alle Verpflichtungen hat. Dass ich zu jedem Zeitpunkt genau weiß, für diese Punkte bin ich verantwortlich, für diese Punkte sind andere Personen verantwortlich und das
0: ist der aktuelle Stand aller meiner Verpflichtungen. Okay, ja, du hast recht, wir haben zu diesem Parasystem noch gar nicht viel gesagt, aber sag doch noch mal ganz kurz, was es damit auf sich hat, bevor wir zum Ende kommen. Beim Parasystem äh, geht es darum, wie
1: man seine Ordnerstruktur anlegt, Wo also diese einzelnen R Listen, die man hat, also die, die Aktionspunkte oder die Waiting-for-Listen oder die ganzen Verpflichtungen, die man hat, wo die reinkommen. Ich weiß nicht, wie das, wie das so bei dir ist, aber ich hatte immer so ein bisschen das Problem, dass ich wollte immer eine perfekte Ordnerstruktur haben. Ich wollte immer genau, ähm, also so, 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 so ein bisschen ähm, äh, äh, impulsive Zwangsstörungsmäßig, wollte ich einfach dass unbedingt alle diese ähm, Ordner genau gleich strukturiert sind und die alle irgendwie Sinn machen. So. Und das funktioniert halt einfach nicht. Das funktioniert nie so. Man hat irgendwie so ein System, das kann man nur oh, geil, jetzt funktioniert es. Und dann so einen Monat später kommt irgendetwas, was überhaupt nicht in diese Struktur reinpasst. Und dann hat man so dieses, so dieses Kitzeln am Hinterkopf, wo man sich denkt, ah, jetzt muss ich, jetzt muss ich diese Struktur zerstören. <lacht> Und ja, und, und, und PARA ist eigentlich eine Möglichkeit, wie, wie man seine ähm, Ordner strukturieren kann. Und ähm, PARA steht für äh, P, Projects, A, Areas of Responsibilities, R, Resources und R, Archives.
0: Grundsätzlich hat man nur vier Ordner. Also auf der allerobersten Ebene in deinem PC hast du das bereits als vier Ordner und diese Ordner sind dann nochmal unterteilt genau. nach derselben Struktur, oder wie? genau. Und diese
1: vier ähm, obersten Ordner kann man so replizieren in allen seinen Anwendungen, die man hat. Ich habe diese gleichen vier Ordner ähm, in Notion, ich habe die gleichen vier Ordner in Roam, die gleichen vier Ordner in, in Evernote. Überall, wo es irgendeine Ordnerstruktur hat, habe ich diese, ähm, diese vier Hauptordner. So, und die Idee dahinter ist jetzt, dass einzelne Unterordner nicht fix sind, so wie ich das immer haben wollte, sondern dass diese Unterordner in den vier Hauptordnern äh, wechseln. In P-Projects hat, oder da sind, wie der Name sagt, Projekte drin. So, Projekte sind alles, äh, sind eine, eine Abfolge von Aktionspunkten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigt werden müssen. Und das sind, wie gesagt, einerseits äh, private Dinge, aber auch berufliche Dinge. Ähm, organisieren von der Geburtstagsparty, ähm, Organisieren vom Urlaub ist da drin, ebenso äh, Schreiben von Paper XY. Und jedes von diesen Projekten hat einen eigenen Unterordner. Und zu jedem von, von den Projekten hat man eine bestimmte Deadline, wann man sie zu erledigen hat, sowie äh, man definiert, zu welchem Zeitpunkt das Projekt als erledigt gilt. So, das ist ähm, äh, äh, P projects Our Areas of Responsibilities sind Verantwortungsbereiche, die aber keinen, keine klare Deadline haben. So, das sind ebenfalls ähm, Abfolgen oder, oder, oder mehrere Aktion, Aktionspunkte, die gesammelt werden, die aber kein konkretes Enddatum haben. Das sind Dinge, für die man verantwortlich ist, auf regelmäßiger Basis.
0: Also zum Beispiel
1: was? Das ist zum Beispiel unser Podcast. Der Podcast, im Idealfall, wird für immer weitergehen. Und jede Woche muss ich Dinge tun für den Podcast und wir haben kein konkretes keinen konkreten Deadline.
0: Stell dir mal vor, der geht wirklich für immer weiter und bis 90 <lacht> immer. und machen den noch. Auch, auch nach dem Tod noch, geht immer weiter. Willkommen zu Folge 2743 von <lacht> Besser früher als nie. Wir sind ja nur noch zwei so Gehirne, die in so einem Bagdad-Tank irgendwie eingelagert sind und immer noch einen Podcast machen mit einem Voice-Generator. So das ist eigentlich erstrebenswert. Das halte ich für eine gute Zukunftsvision.
1: <lacht> okay. So, und andere Dinge sind äh, Fitness. Ähm, also, also alles Dinge, für, für die man regelmäßig verantwortlich ist, aber die keinen klaren Detail haben.
0: Und alle Resource, äh, alles, was dazu du an Unterlagen hast, speicherst du ab in diesen Areas of Responsibility-Bereich. Genau, genau. Was ist der Unterschied zu Resources? Resources, da kommen überall Dinge rein. Bei denen hat man nicht
1: unbedingt Verantwortlichkeiten direkt. Die, ähm, das sind aber Dinge, die einem nützlich sein könnten in Zukunft oder die einem vielleicht bei Areas oder bei Projects unterstützen können.
0: Also interessante Papers zum Beispiel.
1: Interessante Papers sind da zum Beispiel drin. Oder wenn ich ähm, für Fitness habe ich mir mal einen Ernährungsplan erstellt oder grundsätzlich, ich habe mir ich habe eine Recherche betrieben über Ernährungsformen oder, oder über einen Fitnessplan. Und diese Informationen sind jetzt im Moment vielleicht nicht mehr
0: relevant, aber vielleicht brauche ich es ja mal in Zukunft wieder. Und dann lege ich das unter Resources ab. Und was ist dann der Unterschied von dem zu Archives? Meine Intuition wäre jetzt, dass das was ziemlich Ähnliches ist erstmal. Das Archives sind Dinge, die
1: wirklich archiviert werden. Beim Archive ist die Idee, dass man es nicht unbedingt wieder braucht.
0: Ah, okay. Aber es ist besser, das dann da drin zu haben, als es gleich zu löschen. Aber de facto wirst du es nie, nie wieder dir angucken.
1: Naja, das Archive ist halt so ein Residuum. Da packe ich halt einfach alles rein, was, ähm, also das sind Projects, die erledigt werden, oder Areas, die, die plötzlich keine Relevanz mehr haben, die kommen in Archives rein. Da ist aber die Idee, okay, das ist jetzt halt weg und falls ich es irgendwie mal in irgendeiner Form brauche, kann ich es nachschauen. Aber es ja. ist nicht die Idee, dass ich es wieder anschauen kann. Resources, okay ist besser aufbereitet. Resources, das, das sind Dinge, die ich regelmäßig äh, brauche. Ähm, ich habe zum Beispiel, ähm, wenn bei uns am IFO ähm, äh, HiWis neu anfangen, habe ich ein Dokument, erste Schritte für HiWis, so, das ist in Resources drin. Oder wenn ähm, äh, Studis die Masterarbeit oder Bachelorarbeit anmelden, dann habe ich da ein Dokument drin, Anmeldung von, von ähm, Arbeiten. So, das sind Dinge, die brauche ich auf regelmäßiger Basis aber ich bin nicht, ich, das ist keine Verantwortlichkeit. Ich muss nichts Konkretes dafür tun oder jemand anderes muss nichts konkret dafür tun.
0: Okay, cool. Ähm, ich würde sagen, so langsam machen wir Schicht im
1: Schacht, oder? Ja, genau. Ich bin, ich bin ganz gespannt, was jetzt du mit der Information machst. Du
0: bist ja jetzt äh, mein Padawan. Ich bin in der Tat dein Padawan. Ich werde das, also ich, ich bin ja noch ganz am Anfang beim Implementieren von diesem ganzen Zeug. Ich habe jetzt äh, mein Anfangs-Approach war so, ich werde jetzt das Getting Things Done einmal cover-to-cover cover durchlesen und das dann alles implementieren in einem großen, zweitägigen Mindsweep. Und das hat nicht ganz so gut geklappt, weil ich dann gemerkt habe, dass ich beim Lesen selber gar nicht vorankomme mit dem also sagen, dass mich das Lesen dass ich nicht alle Informationen sofort brauche, so. Das heißt, ich bin jetzt gerade dabei, das einfach schrittweise zu machen, so einfach erstmal mir das anzugewöhnen, diesen Habit immer alles zu capturen und ähm, und dann eine, eine eine Weekly Review zu machen, so und dann Schritt für Schritt das so ein bisschen zu implementieren. Ähm, bin ich noch mittendrin. Ist vielleicht auch mal eine interessante Folge für die Zukunft, falls die, falls die Zuhörer und Zuhörerinnen an diesem Productivity-Thema weiter interessiert sind, könnten wir da mal machen, was wo man ja sich anguckt, wie wie fängt man an, das zu implementieren, wenn man davor überhaupt kein Organisationssystem hatte oder ein anderes? Was sind da unsere Lessons learned von dir und vielleicht bis dahin auch von mir? Genau, ich glaube, also du machst das eigentlich genau richtig. Punkt 1 und Punkt 3 sind
1: eigentlich die wichtigsten. So der, oder vier. Also das, die, das Capturing, das ist extrem wichtig. Und dann das Weekly Review. Wenn man mit dem anfängt, dann hat man schon extrem viel gewonnen. So.
0: Gut. Fritz? Ich würde sagen, wir Lassen die Leute jetzt mal ihre Produktivitätssysteme implementieren. Genau. Und wir hören uns nächste Woche, oder?
1: Ganz genau. Ich
0: freue mich. Bis dann. Marc, mach's gut. Bis nächste Woche. Du ciao. Auch, ciao, Fritz.